0: France Info
1: Débriefé quoi En partenariat, comme toujours, avec le Cercle des Économistes. Face à face, ce soir, Christian Saint-Etienne et Aurélie Trouvé. Christian Saint-Etienne, vous êtes membre du Cercle des Économistes, professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM, c'est le Conservatoire National des Arts et Métiers. Aurélie Trouvé, vous êtes économiste, vous enseignez l'économie, vous êtes porte-parole du mouvement Attaque également. Avant de parler de la dette de la France, qui se creuse encore et toujours, parlons du G20 d'Osaka, Emmanuel, le G20 qui regroupe les pays les plus riches de la planète.
0: Voilà, les 19 pays les plus avancés plus l'Union Européenne. Alors une réunion, pourquoi faire serait-on tenté d'interroger d'entrée de jeu Ce sommet a été pris en otage par la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois, Xi Jinping. Une série de rencontres à deux ont éclipsé les séances de travail communes. Quant aux Européens, ils ont multiplié les conciliabules en vue du renouvellement dont on parle, hein, des principaux postes à Bruxelles après les élections Européenne. Bref, le G20 sert-il encore à quelque chose, si ce n'est à peser lourd en bilan carbone C'est toute la question.
1: En tout cas, Emmanuel Macron a un avis sur la question. Euh, on va écouter le président de la République. Il reconnaît clairement que ce genre de rendez-vous doit évoluer sur le fond et sur la forme.
2: Si je pensais que ces, ces exercices justifiaient la totalité de ce qu'on déploie, je vous mentirais. Il nous faut être beaucoup plus ambitieux. Et accepter que quelques puissances de bonne volonté n'avancent plus vite que d'autres. Et je pense que la recherche de l'unanimité ne doit pas être un frein à l'ambition.
1: Christian Saint-Etienne, il est utile ou pas ce G20 Je vous sens perplexe.
2: Alors, le, le G20 a été créé euh, initialement euh, avec les ministres des Finances pour... Euh, essayer de coordonner les, les politiques économiques au plan mondial. Puis lors de la crise de 2008, il s'est réuni en urgence au niveau des chefs d'État. Alors le, le premier rendez-vous du G20 après la crise de 2008 a été extrêmement utile. Et c'est le seul qui a probablement servi à quelque chose. Alors vous posez une question extrêmement difficile concernant tout les, toutes les rencontres de chefs d'État. Généralement, euh, compte tenu des ambitions divergentes, et des intérêts différents, on arrive à des communiqués insipides. L'essentiel, en fait, c'est la rencontre entre les dirigeants qui se testent d'une certaine façon, qui connaissent mieux les lignes jaunes ou rouges des autres, ce qui peut leur servir dans l'année entre deux G20. Voilà, c'est une façon de se rencontrer comme un peu des cousins qui se voient une fois par an à la table familiale et qui testent leurs idées sur les questions politiques. On va y revenir. Christian Saint-Etienne,
0: aurait-il trouvé une réunion pour rien ce sommet du G20, Osaka, euh, vendredi et samedi
3: Mais Ce qui est sûr, je, je, vais, je vais dire la même chose, c'est que c'est les G7, les G20, en fait, sont de moins en moins les directeurs du monde qu'ils ont pu être ou plus paraître à un moment donné. Et là, il y a 19 pays sur 20 qui ont sauvé la face un peu... Euh, en, avec un accord sur le climat qui en fait réaffirme l'accord de paris sur le climat de, de 2015 Donc, les, les 19 sauf, dit net, voilà hein, et hein, pas les états unis, états -Unis voilà ils sauvent la face mais en réalité le, le mmh. problème il est d'abord que le g20 il, il a les, le peu d'engagement que prend le g20 en fait il les respecte pas il les évalue pas à chaque fois je vous donne un exemple hein, en 2009 le g20 dit on va supprimer les subventions publiques petit à petit pour les énergies fossiles hein, pour lutter parce que pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et les recherches Climatique dont on parle beaucoup actuellement. Donc, 2009, ils prennent cet engagement. Puis là, il y a, il y a des instituts anglo-saxons qui viennent de montrer qu'en trois ans, de 2014 à 2017, en fait, les subventions publiques des, des, des 20 pays du, du G20 ont été multipliées par trois pour les centrales à charbon qui sont le pire qui soit euh, dans les ou parmi les pires contributeurs en matière de gaz à effet de serre. Et même les pays en tant que tels, parce que la France n'a pas respecté ses engagements en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'énergie renouvelable en 2017 et en 2018. Donc, c'est un peu compliqué. Après, sur le plan crédible.
0: de la géopolitique et géopolitique <rire> économique, on a vu le point d'orgue, euh, je le disais, de ce sommet, la rencontre Trump et Xi Jinping. Alors ces deux leaders que vous n'épargnez pas dans votre dernier livre, Christian Saint-Etienne, publié à l'Observatoire, Trump et Jinping, les apprentis sorciers vers un conflit mondial. Pourquoi nous, Européens, n'arrivons pas à capter
2: l'attention sur la scène internationale C'est toujours ces deux lascars qui ont, euh, qui ont la une. C'est parce que, j'utilise souvent cette phrase, l'Europe est une masse... Inorganisé en puissance. C'est-à-dire que sur le papier, on pèse lourd, euh, 20% du PIB mondial. Mais en réalité, nous n'existons pas. Euh, si vous imaginez le monde comme un grand échiquier, euh, vous avez euh, les États-Unis, la Chine, qui sont comme des grandes boules d'acier d'un mètre de diamètre. Vous avez la Russie, le Brésil, l'Inde, qui sont des boules d'acier de, de, d'un demi-mètre de diamètre. Mais l'Europe, on pourrait se dire qu'est-ce que c'est L'Europe, c'est 28 petites boules boule en bois, il y en a une qui est en train de se faire la tangente, et les 27 autres se cognent les unes dans les autres. Voilà, Alors, il n'y a plus de multilatéralisme, peuvent. finalement. Donc, quand vous pesez le, les, sur le papier, l'Europe, c'est lourd mais il n'y a pas de vision stratégique, d'intérêt commun. Le fait que nous n'ayons pas d'armée commune, et généralement avec une armée commune on se pose des questions sur les intérêts mmh. qu'on doit défendre, fait que la situation est celle que nous connaissons avec les Belges, les Polonais qui bon. achètent de l'argent, de, de, des armes américaines en permanence. En tout cas le G20 aujourd'hui ce n'est absolument plus le multilatéralisme, c'est-à-dire tous ces pays qui discutent entre eux. On va
0: plus maintenant vers des accords bilatéraux, même régionaux, et on laisse certains pays sur le bord de la route, ce qui crée beaucoup de problèmes, des tensions et donc du protectionnisme. Ah, mais, pour le vrai, deux,
3: mais, mais le vrai milieu multilatéralisme, c'est pas le G20, par ailleurs. Mmh. C'est les Nations Unies, c'est même si moi je critique les fondements, mais c'est l'Organisation mondiale du commerce. Il y a 150 pays, les Nations unies, il y en a presque 200. Et, et donc ce n'est pas seulement les 20 puissances les plus riches du G20, c'est-à-dire que les pays euh, les plus pauvres et la plupart des pays du monde ont droit aussi euh, à, à dire quelque chose. Quoi, hein et euh, par ailleurs, sur le multilatéralisme. Si en fait, ouais. les
2: plus gros dégâts viennent des vins quand ils font des bêtises.
3: <rire> Exactement. <rire> mais par ailleurs, le G20 est, est proprement inefficace aujourd'hui pour répondre aux grands enjeux auxquels devrait répondre une instance multilatérale un l'urgence écologique parce que ça se règle pas tout seul hein, un seul pays deux les questions migratoires on a besoin de coopération de solidarité de régulation internationale et multilatérale je pense également à l'évasion fiscale on sera d'autant plus efficace qu'on sera beaucoup de pays et 4 et bah, par exemple la régulation financière on sait aujourd'hui qu'il y a des gros risques d'une nouvelle crise financière et ben il faut absolument qu'il y ait aujourd'hui une régulation internationale pour discuter et faire en sorte qu'on n'ait pas une nouvelle crise dans les prochaines années. Alors on marque une pause, on va parler de la dette publique de,
1: tout à, dans un instant.
4: Le débrief éco avec la Banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une banque du groupe Crédit du Nord. France Info Trafic avec la carte Carburant Carrefour pour les flottes de véhicules professionnels. Plus d'infos sur carte-carburant.carrefour.fr.
1: Marion Bargia qui est toujours avec nous, c'est
3: toujours aussi compliqué sur la 13. Oui, la circulation est toujours complètement saturée en région parisienne. Plus d'une heure de trajet de mantes la ville jusqu'au périphérique au lieu d'une demi-heure en temps normal. Les voitures sont complètement à l'arrêt au péage de Buchelet vers Paris et le péage de saint arnoult vers Paris sur la 10 est lui aussi en train de se charger. Deux accidents à vous signaler sur l'A7 dans le sens Marseille-Lyon. Le premier à Saint-Fonce, le second à Solèze et ça provoque 40 minutes de ralentissement depuis Ternay. Un accident également en Bretagne sur la Nationale 12, dans le sens Brest-Paris. Trois véhicules se sont accrochés à hauteur de Montauban de Bretagne et ça se charge en amont
1: depuis Kediac. Marion Bargiaki pour la Haute.
3: Un modèle artistique unique au monde ouvre ses portes à Montpellier. Moco, pour Montpellier contemporain, est un
4: nouveau centre d'art qui réunit l'école supérieure des Beaux-Arts, le centre d'art contemporain La Panacée et le tout nouvel hôtel des collections. Un lieu entièrement dédié aux collections publiques et privées provenant du monde entier. À l'occasion de l'ouverture et jusqu'au 28 juillet, découvrez en famille
3: ou entre amis 100 artistes dans la ville, une exposition à ciel ouvert qui investit les rues, magasins et lieux d'art de Montpellier pour le plaisir de tous. Renseignements moco.art.
0: France Info.
1: 17h 20h. Catherine Potier. La suite du débrief Eco dans un instant. Elle rappelle de l'info tout de suite. 19h50. Camille Rebelle.
4: Paris dénonce une stratégie d'hystérisation de la part du ministre italien de l'Intérieur après l'arrestation de la capitaine du navire humanitaire Sea-Watch. Elle est accusée d'avoir accosté de force à Lampedusa pour débarquer des migrants secourus en mer il y a plus de deux semaines. Objectif, surmonter les dissensions et trouver un nouveau patron pour la Commission. Les dirigeants européens se retrouvent à Bruxelles ce soir pour choisir quatre postes clés de l'Union après un premier échec à s'accorder il y a maintenant une dizaine de jours. Au moins 11 personnes mortes au noyé en une semaine depuis le début de la canicule. Trois d'entre elles en Savoie et en Haute-Savoie. Hier, un jeune homme de 21 ans est mort dans les Yvelines. Un petit garçon de 5 ans s'est noyé dans le Gard deux hommes en garde à vue après la bagarre entre bandes rivales à Saint-Germain. On l'est dans les Yvelines la nuit dernière, 60 personnes impliquées, 6 blessées dont 3 en urgence absolue. Elle organisait cet après-midi un meeting courant bing-bong de la gauche à Paris. La députée Clémentine Autain assure qu'elle ne veut pas à ce stade quitter la France insoumise mais fédérer parmi les participants le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez ou encore le porte-parole du NPA Olivier Besonceneau. En formulant un Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix d'Autriche, pour l'instant, les commissaires de la course mène l'enquête après sa manœuvre pour dépasser Charles Leclerc à deux tours de l'arrivée. Il semble avoir poussé son rival hors des limites de la piste. France Info, le débrief éco avec la Banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une banque du groupe Crédit du Nord. Deuxième partie de ce
1: débrief éco avec Emmanuel Cuny, Christian Saint-Etienne du Cercle des économistes et Aurélie Trouvé du mouvement Attaque. Et on va parler de la dette maintenant, Emmanuel, de la dette de la France. Euh, chaque jour... Elle creuse son trou à tel point que la Cour des comptes vient de lancer une alerte rouge. On va dire que ça chauffe, c'est époque.
0: Oui, la dette publique de la France est établie à 2360 milliards d'euros à la fin du premier trimestre, atteignant 99,6% du PIB, c'est-à-dire la richesse que l'économie française produit chaque année. La dette de l'ensemble des administrations publiques, mesurée selon les critères de Maastricht, a augmenté de... 44 milliards par rapport à fin 2018. Donc on voit vraiment l'ampleur du phénomène. La publication de ces chiffres est intervenue trois jours après la sévère mise en garde de la Cour des comptes. La Cour qui s'est inquiétée d'une possible dérive des finances publiques, fragilisée par les dépenses et baisses d'impôts annoncées depuis la crise des Gilets jaunes. Alors le sujet revient effectivement très régulièrement sous chaque mandat. La Cour des comptes a-t-elle raison de blâmer l'actuel président de la République Emmanuel Macron.
1: Et Aurélie Trouvé, euh, la dette publique de la France a vraiment atteint un seuil critique parce que j'ai l'impression que ça fait des mois, des années qu'on en parle. C'est toujours plus grave. Là, vraiment, est-ce que c'est euh, l'alerte rouge
3: Alors, Moi, je pense que la dette et le déficit public ne sont pas des problèmes en soi. Ça dépend de la conjoncture, ça dépend de la situation soutenable ou non du point de vue financier. Or là, actuellement, on a plutôt une activité économique euh, en Berne, on a un taux de chômage qui, qui quand même reste élevé. Et par ailleurs, on a des taux d'intérêt faibles. Donc j'ai envie de dire, oui, c'est logique un peu d'en profiter et, et de faire un certain nombre d'investissements. Et en fait, les, un État, c'est pas comme une entreprise. Le budget d'un État n'est pas le budget d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a notamment besoin d'investissements de long terme qui peuvent être supportés par les générations futures parce que c'est des investissements aussi qui leur bénéficient. Et je pense, par exemple, qu'aujourd'hui, il y aurait besoin vraiment de très forts investissements public dans la rénovation énergétique des logements. Ce qui est une des réponses, pas, évidemment pas la seule à, à l'urgence écologique. Bon, on a besoin de ces, de, de ces dépenses publiques euh, et, et, et là je pense que ce serait des, des mmh. dépenses très utiles qu'il faudrait, euh, qu faudrait faire dès maintenant.
0: Alors Christian Satetienne, est-ce que
2: cette tangente,
0: est-ce que cette trajectoire est réellement dangereuse à vos yeux mmh.
2: Bon, je vais quand même être en désaccord avec Aurélie, sinon ça ferait pas un débat. Euh, Alors sur sur ce deux... point, vous l'êtes sur le
0: fond, ça, c'est voilà.
2: Je vais distinguer le, le, le passé et le futur, parce que je crois qu'on confond toujours les deux. Donc, pour le passé, on a une dette de 2360 milliards mmh. sur les 2360. S'il y a 360 qui ont servi à financer l'investissement, c'est de l'optimisme débridé. Hein, il y a certainement au moins 2000 sur les 2360 qui ont financé des dépenses courantes. Pour l'avenir, si dans l'avenir... Avec des taux zéro qui peuvent encore durer deux ans, trois ans. On utilisait réellement les déficits pour financer des, uniquement des investissements. À ce moment-là, on pourrait causer. Le problème, c'est-à-dire réparer
0: va... le toit de la maison tant qu'il fait beau
2: et avant que la voilà, pluie revienne. Voilà. Ça, ça. Le problème, c'est qu'on n'utilise pas cet argent pour euh, pour faire cela. Euh, nous avons des besoins colossaux. On doit rattraper notre retard dans les nouvelles technologies. On doit investir dans l'intelligence artificielle, la robotisation, la transformation du système économique professionnelle, mais l'argent là dont on parle ne sert pas à ça. Donc sur le, en théorie, on est tous d'accord que déficit qui finance de l'investissement, surtout si l'investissement le... avait des rendements significatifs avec un endettement à zéro, banco, mais le problème c'est que c'est pas de sujet. Enfin, une dette à, à près de 100% du
0: PIB et de la
2: richesse, si les taux remontent,
0: parce que là ils sont très bas, vous le disiez, si les taux oui, remontent, c'est une sûr. catastrophe, c'est explosif. Oui, oui. Aurélie Non Trouvé. mais je,
3: je vais rejoindre quand même ce qui vient d'être dit sur la nature de ces déficits publics parce qu'effectivement c'est maintenant comment on utilise pourquoi ce déficit public euh, a été euh, de quoi ça a été ça a été fait quoi hein oui. or le problème bon c'est que euh, en fait c'est c'est il y a surtout une forte baisse de recettes publiques hein, c'est ça et en, de mon point de vue qui ne répond absolument pas à la à la justice fiscale parce que d'abord ça a commencé dès 2018 par 7 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches hein, c'est surtout les 0.1% les plus riches qui qui en bénéficient à travers notamment la suppression de, de, de l'impôt euh, sur la fortune, bon, notamment. Hein. Euh, mais il y a par exemple aussi euh, la, la, la suppression euh, pérenne de charges pour les entreprises euh, qui, euh, à mon avis, sont relativement inefficaces du point de vue de l'emploi et de l'investissement. Enfin, Une série de décisions qui sont prises, euh, qui bénéficient en tout cas en partie aux plus riches. Et à l'inverse, il va y avoir par contre des baisses de dépenses publiques, à mon avis, dans des, dans des endroits où, au, qui vont toucher, pour le coup... Les plus pauvres et les plus précaires. Et juste un mot sur l'assurance chômage. Euh, il y a le, le, la volonté d'économiser 2 milliards par an sur l'assurance chômage. Ça va faire ça va faire partir... Il y a 300 000 chômeurs qui ne pourront plus toucher l'allocation chômage. 2 milliards, c'est à peu près le coût de la suppression de l'impôt sur la fortune. Alors
2: concrètement, Christian Saint-Etienne, comment on rectifie le tir Alors, juste un mot sur l'impôt sur la fortune. Il faut savoir que 10% des ménages payent 70% de l'impôt sur le revenu. Il y a une concentration de, de fiscalité sur les plus riches. Donc quand Macron supprime l'impôt sur la fortune, d'ailleurs il ne le supprime pas en totalité puisqu'il le transforme en IFI, en réalité il réduit, sur la la surfiscal... il, réduit, il réduit la surfiscalité qui touche les riches. Mais enfin, ce n'est pas le sujet qui m'intéresse le plus, le, ce qui m'intéresse le plus, c'est que euh, nous avons le record de la dépense publique en Europe avec 56 points de PIB, mais en contrepartie, c'est un peu la même chose que pour la dette. Qu'est-ce qu'il y a en contrepartie Si nous avions un pays à 3% de chômage, hein, à, 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 à 2,5-3% de croissance, avec le record d'Europe, de, de la R&D, de l'innovation, euh, 100% des jeunes qui sortent du système éducatif en parlant deux langues, moi je dirais 56 points de PIB, ça me pose pas de problème. En revanche, 56 points de PIB de dépenses publiques, 20% des jeunes qui sortent sans formation ou sans diplôme, Inefficace. un chômage des jeunes qui est deux fois plus élevé que celui des adultes. Donc vous avez dit le mot, le problème c'est celui de l'efficacité. Quand on a une forte dépense, faible croissance, niveau d'inégalité, niveau de chômage très élevé, c'est qu'on a un problème de qualité de dépense. Et ça je pense que c'est le problème central de la France. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on a un problème de qualité de dépense. Ça fera l'objet de bien d'autres débats. C'est
1: inquiétant sûr. pour l'avenir. Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne du Cercle des économistes, Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement Attaque. Très bonne semaine et à dimanche, à dimanche Emmanuel Cuny.